0: Dit is BBN Tussen de Bedrijven Door. De de valkuil is, zolang het goed gaat en je het gevoel hebt dat je niet hoeft te veranderen, verander je niet. En als het niet anders kan, heb je het risico dat je te laat bent.
1: Periodiek de hecht bijwerken is soms minder ingrijpend dan na twee jaar uh, met de schaduw.
0: De bedrijfsadviespodcast voor ondernemend Nederland.
1: Uh, Je moet in een team met elkaar op basis van vertrouwen, uh, moet je die veranderingen doorvoeren en moet je je blijven aanpassen aan de markt.
0: De markt is enorm in beweging en hoe zorg je er nou voor dat je pas ingrijpt als het te laat is? Mijn naam is Piet Wessels van BBN en ik zit hier samen met collega Bob Huskus. De markt verandert uh, en als je niet tijdig meegaat, dan heb je een probleem.
1: Ja, ja, dat dat is een mooie openingstelling... Um, ja, ik denk dat je ziet dat er best wel veel markten enorm aan verandering toe zijn. We hier aan tafel hebben we het net al over de copywriters die een probleem hebben met de opkomst van artificial intelligence. En wat ga je dan straks doen? En zo zijn er denk ik legio voorbeelden van sectoren waar veranderingen um, uiteindelijk ertoe bijdragen dat, uh, dat bedrijven moeten dooraccelereren en, 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 en mee veranderen. Um, en dat is natuurlijk waar wij constant ook naar kijken hè? als je eh, deze, deze twee luik gaat over uh, een herstructurering waarbij de financiële kant een onderdeel is ja. maar ook de organisatorische en de strategische kant een onderdeel is um, en daar vooral dat, dat dat punt gaan we in deze podcast wil ik graag met jou verder, verder belichten um, dus ik wil het graag hebben over van nou oké okay, hoe moet je nou met een bedrijf aankijken naar uh, strategie en hoe moet je aankijken naar die veranderende markt. En hoe moet je jezelf ook in beweging zetten en blijven
0: houden. En Zijn ondernemers in staat om dat uh, uh, te doen, die, die zelfreflectie?
1: Deels. Ik denk dat iedereen best wel weet dat, uh, dat de relevantie soms wijzigt. Het wil niet per definitie zeggen dat het minder wordt of meer wordt. Hè, maar dat die wijzigt. Uh, en uh, het is niet altijd even makkelijk om vanuit jezelf... Uh, veranderingen te initiëren of, of, of op, op veranderingen in te spelen. Uh, soms heb je daar hulp bij nodig. Dat, dat pak ik er heel klein bij onszelf aan. Soms hebben wij ook lieden uh, van buitenaf nodig... die ons even wakker schudden en zeggen van... nou, we zijn bijna aan het doen en uh, kan het mm-hmm. niet scherper. Of kan het niet anders? Uh, en heb je, en heb, heb je deze uh, mogelijkheden gezien en hoe ga je daarop inspelen? En zo speelt dat denk ik voor elke onderneming wel. Ja. Uh, elk management moet af en toe gechallenged worden, moet uitgedaagd worden... Um, en en he, waar het vooral om gaat, is dat um, veel bedrijven vaak in de loop der tijd uitdijen. De he, hebben meerdere activiteiten, mm. aanpalende activiteiten die ze uitbreiden. Uh, waarbij uiteindelijk, he, misschien soms ook wel een aantal overnames... waar dan weer een, een mindere, uh, minder prominente activiteit ook bij, uh, ook bij in het bedrijf zit. Uh, waardoor je uiteindelijk uh, de focus verliest, focus ja. verliest van de ken- kernmarkt... Uh, waar je goed in bent.
0: En is dat dan ook een van de eerste vragen... om eerst eens goed te beantwoorden voor jezelf... waar ben ik nou echt goed in en waar bied ik toegevoegde waarden?
1: Nou, het is Want denk waar ik... Waar begin je in zo'n proces? Het is denk ik een kernvraag die iedereen om je een beantwoord wil zien. En of dat nou je medewerkers zijn, of dat je bankier is... of dat je aandeelhouder is, of dat investeerders zijn... Um, of dat je klanten zijn. Um, die willen uiteindelijk allemaal antwoord op de vraag hebben van wat doen we hier eigenlijk? Ja. Um, he, en Simon Simic heeft heel mooi daar, daar wat over gezegd he, in, het, uh, in het what, how, why. Ja. Um, he, maar uiteindelijk hoe krachtiger je dat neerzet en hoe duidelijker je dat definieert. Van wat doe ik nou? Waarom, waarom doen wij nou de dingen zoals we ze doen? En wat, wat hebben wij dan ook de markt te bieden? Hoe steviger dat overkomt en hoe meer fans je ook krijgt, hoe meer meer klanten en medewerkers en aandeelhouders en stakeholders uh, die betrokkenheid bij dat bedrijf hebben.
0: Is dat dan ook meteen de eerste stap waar je eigenlijk mee begint met de vraag waarom bestaan we? Hè, wat is ons bestaansrecht?
1: Ja, hè, kijk, als wij, als wij een herstructurering starten, dan, dan, dan is het vaak omdat het 2 voor 12 is en er is, een hoop, er is een hoop te doen. Vaak lopen kosten ja. niet meer, niet meer synchroon met de inkomsten die er binnenkomen. Uh, Lees, er wordt verlies geleden. En dan moeten we wat gaan doen. En een van de eerste dingen wat we, wat we, wat we eigenlijk vaak proberen te realiseren... Hè, is uh, uh, hoe kunnen we nou kosten besparen op de korte termijn? Hè, die zogenaamde kaasgraaf. Maar die kaasgraaf is niets meer, niets minder... dan een methodiek om tijd te rekken. Nou
0: ja, en die, Uiteindelijk die, blijf je hetzelfde doen... en je gaat eigenlijk proberen kosten te reduceren... om in ieder geval het, het verlies te, te dempen. Juist.
1: Dus in mijn ogen, of in onze ogen... is Louter kosten besparen is nooit een antwoord op een financiële reorganisatie. Het is puur een manier om tijd te rekken. En doordat je die tijd rekt, heb je tijd. Creëer je tijd waarmee je uh, uh, een, een, een goede herstructurering in kunt zetten. En die herstructurering begint altijd gewoon heel simpel bij... Een missie, een visie en een strategie. Waarom bestaan we? Dat is de missie. Wat is nou de reden dat we we hier zijn met z'n allen? Wat is de visie? Waarvoor staan we dan? Wat wat willen we dan brengen? En en vervolgens is de strategie... Hoe doen we dat dan? He, en, en, en onder die strategie komt dan ook vrij snel... wat voor resultaten be, uh, verwachten we daar dan uit? Wat voor mensen zetten we daarvoor in? Wat voor middelen zetten we daarvoor in? In wat voor structuur doen we dat? Wat voor cultuur willen we hier binnen, binnen de tent hebben? En wat voor samenwerkingsverbanden? He, hoe zitten die ketens in elkaar? Uh, dat zijn eigenlijk zijn dat de middelen om die strategie vorm te geven...
0: Maar Uh, de allereerste vraag waarmee je begint... is is die missie, is waarom bestaan we? Want daarin beantwoord je eigenlijk de vraag... wat wat doe ik nou eigenlijk en waarom doe ik het? Of vooral waarom, want de wat-vraag is alweer uh, uh, later. Precies,
1: maar uh, kijk, kijk, uiteindelijk... uh, in elke herstructurering en of er nou... laten we er dan eens van uitgaan in een casuïstiek... dat er een bedrijf geld verliest, die, die eruit verlies... En er moet, er moet wat gebeuren. En daar zou nieuw geld bij moeten om die verliezen op te vangen. Of om het vermogen te versterken. Of om geld te realiseren om die strategie waar te maken. Dan is de eerste vraag die iedereen bij zichzelf stelt. Al dan niet hardop. Is de vraag. Is dit bedrijfslevens vatbaar? Is het relevant? Met wat voor producten zitten ze in welke markt? De product-markt mm-hmm. En wat is die markt dan bereid om daarvoor te betalen? Um, ja, en sommige, uh, sommige bedrijven zijn best heel relevant in een bepaalde markt, maar de klant is niet bereid ervoor te betalen en dus uh, houdt het dus op. Geen ja, het mooiste voorbeeld daarvan vind ik het fysieke bankkantoor. Iedereen vindt het heel belangrijk dat het er is en iedereen vindt het heel belangrijk, alleen niemand komt er ja. en niemand is bereid ervoor te betalen. Ja, we vinden het allemaal heel belangrijk. Maar het is eigenlijk niet meer relevant. Ja, of zoals destijds het vieze van V&D. Iedereen
0: vond het jammer. En op de vraag, wanneer was u voor het laatst in een fysieke V&D? Ja, kan ik me niet meer herinneren.
1: Nou, dat. Waarbij ik denk dat V&D dat ook vooral zichzelf te wijten heeft. Omdat ze juist hebben waar wij het vandaag over, over willen hebben. Is uh, heb je tijdig in de spiegel gekeken? Van wat ben ik nou aan het doen? En voor welke mensen, uh, welke consumenten doe ik dat? En dat, dat beeld is... Uh, die vraag is bij VND veel te laat naar boven gekomen.
0: Ja, want eigenlijk hebben zij gezegd... zoals we dat nu ook zien... en daarom hebben we het nu over het onderwerp herstructureringen. Dat is eigenlijk dat je die vraag stelt op het moment... dat het al mis is gegaan. Ja. En dat je vooral aan het repareren bent.
1: Als je de winkels vol hebt liggen met spullen... die mensen niet willen, dan houdt ja. het op. Of
0: op prijzen die ze niet willen betalen. Ja, maar dan heb je het dus inderdaad over strategie. Dan heb je het inderdaad eerst over... Waar gaan we naartoe? En pas daarna ga je daar invulling aan geven.
1: Juist. Hè, dus uh, in, in mijn ogen. Uh, hè, als, wij, als wij in een strategie zitten. En als we ook een strategie uh, uh, bespreken. En uitvoeren. natuurlijk heb je allerlei modellen. Die je daarvoor kunt gebruiken. Uh, maar uiteindelijk gaat het erom. Dat, dat, dat er een aantal vragen beantwoord worden. En dat is. Hé, hey, wat is nou eigenlijk mijn visie en mijn missie? Waar, waar, waar zit ik nou? In welke markten zit ik? Ben ik daarin voldoende relevant? Ben ik groot genoeg? Soms ben je ook gewoon te klein om, om te kunnen overleven. Ja. De kleine detailhandel met witgoed zie je bijna niet meer. En niet omdat die niet relevant is en niet omdat er geen mensen zijn die... Of he, niet omdat er geen mensen zijn die, die, die geen behoefte hebben aan een, kleine, aan een kleine witgoedhandelaar die een tv verkoopt en die die bij jou thuis aan de muur ophangt zoals we dat vroeger kenden. Maar iedereen wil een keuze hebben uit 100 of 200 televisies. Ja. En, en, en dus gaan ze allemaal naar de mediamarkt. Um, en, en, en dat is waar die jongens het van verloren hebben. Dan ja. kan um, je natuurlijk
0: ook kiezen voor een strategie waarin je wel die kleine spelen bent, maar dan ook extra toegevoegde waarde biedt. He, dus dus een, in een niche gaat zitten.
1: Juist. En, ja, ook, juist en, ja, en, en, en dat is dus ook antwoord geven op de vraag... ben ik relevant en hoe maak ik mezelf dan relevant? Ja,
0: en als ik niet die grote partij ben... Uh, en ik ben die kleine partij en ik ben niet ja. in staat om groot te worden... hoe kan ik dan relevant blijven als kleine partij?
1: Wat tevens een belangrijke vraag is van... oké, okay, waar in de keten opereren we? En waar willen we eigenlijk echt zitten? Je hebt ook legio legio voorbeelden van bedrijven die vooral op de groothandel zitten en een stap hebben gemaakt naar de consument. Pak bijvoorbeeld een Sligro. -hmm. Macro is daar een voorbeeld van. Macro is daar denk ik ook wel misschien wel een beetje in doorgeslagen. En andere partijen die juist in de consumentenmarkt zaten en meer naar de groothandelsfunctie zijn gegaan. En, en, en vaak moet je in mijn ogen wel een keuze maken van waar richt ik mij nou op. Ja, en, en, en hoe komt het dan toch dat ondernemers,
0: laat ik zeggen... hun focus laten verwateren in de loop der tijd?
1: Um, ja, hoe moet ik dat noemen? Blindheid. Um, ja, misschien wel aanvoelen dat er iets veranderd moet worden. Uh, maar niet de prikkel hebben om dat te doen. Uiteindelijk de herstructurering die wij doen, 90 van de 100... Uh, is omdat er een financiële reden is om dat te doen. Er wordt ja. verlies geleden. Er zijn allerlei externe partijen die daartoe aandringen. Uh, vaak zie je ook dat ook bij grotere bedrijven... dat de herstructurering pas op gang komt... op het moment dat een nieuw management aan boord komt. Uh, en niet onder het bestaande management. Want hey, bedoel, je hebt de ondernemer is, is één partij... maar het kan ook gewoon een uh, management zijn die dat moet doen. Uh, alleen dat, dat vaak zijn, zitten mensen op een bepaald spoor... en dat is toch verdomd vraagt enorm veel kracht van je om daar, om daar vanaf te stappen. Um, nou, in, 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 in mijn ogen, hè, als je kijkt naar strategie... dan moet je een strategie neerzetten korte termijn. Uh, ja. hè, vroeger had je een, een driejaars, vijfjaars en een, een, een tienjaars strategie bij wijze van. Mm-hmm. Nou, vandaag moet je het hebben over een strategie van drie tot zes maanden. En je moet een strategie hebben uh, op hoofdlijnen voor drie jaar. En eigenlijk moet je gewoon om de zes tot twaalf maanden... moet je gewoon... Die strategie herzien. je ja. betekent dat dan
0: ook dat in de praktijk... want we hadden het net even over dat verwateren... en dat een van de oorzaken van, van die problematiek is... dat ze verwaterd zijn in strategie. Is het dan omdat bedrijven... nee nou, je zegt net zelf... ze zijn misschien een stukje blind... dus ze schakelen wel, maar niet volledig... omdat ze wel zien dat het niet goed gaat. Of, hoopte, en, of hoop tegen beter weten. In. Ja, of misschien opportunisme... omdat er een kans voorbij komt... en ze kunnen er geld mee verdienen. Ja. Maar uiteindelijk gaat het erom dat ze met een bepaalde frequentie, hè, die, die nu korter is dan vroeger... moeten ze herijken van waar, waar ze staan en waar ze naartoe willen. Ja,
1: het is allemaal geen rocket science. Eigenlijk zou elke elk manager, of het nou aandeelhouder is of niet... maar elke, elke manager, directeur, zou één keer in de zoveel tijd... met zijn team de hij op moeten om te zeggen van... nou, wat zijn we nou eigenlijk mee bezig? Hoe veranderen die markt zich? En wat, wat voor producten bieden we aan... Waar verdienen we geld mee en waar gunt de markt ons ook dat we geld mee verdienen? Vaak zie je ook wel dat bijvoorbeeld de ondernemingen waar wij veel mee te maken hebben. Zijn er ook wel ondernemingen die meerdere activiteiten hebben. Zijn vaak wat groter in omvang. En dan is de ene activiteit minder winstgevend of of misschien wel zelfs verlieslatend. Maar dat wordt gecompenseerd door door rendementen in andere andere activiteiten. En op het moment dat dan een van die andere activiteiten al dan niet tijdelijk... Uh, ...onder druk komt te staan... Ja, dan, ...dan komt meteen de naar boven poppen. Ja. En eigenlijk is dan wel de conclusie van... ...joh, ik heb het veel te lang... ...voor me uitgeschoven. Ja. Ik heb het veel te lang gedoogd. Um, en, en dat is denk ik mensen eigen... Uh, ...om dat te doen. En eigenlijk hè, die, 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 die restructuring... ...die je dan moet toepassen... ...dat is eigenlijk een ingreep... ...en een inhaalslag van iets wat je... ...bij voorkeur gewoon elke 6 tot 12 maanden doet. Herijken... ...aanscherpen en als er geen, geen uh, uh, fiducie meer in een bepaald businessmodel zit... Dan moet, je, ja. ...dan moet je de consequentie op durven overdragen. Kijk, in, in, op basis van een, een herstructurering... ...zou je uiteindelijk een visie, missie, strategie moeten hebben... ...zou je een goed actieplan moeten hebben van... oké, okay, ...welke stappen moeten dan doorlopen worden... ...en dan komt eigenlijk komt het moeilijkste... ...en ik noem dat de ruthless execution... Maar dan dan moet je ook gewoon, op het moment dat je met elkaar het over eens bent... dit pad gaan we we op, dan moet je ook met elkaar dat uh, hard uitvoeren.
0: Uh, En dan ga je eigenlijk van die strategische heroriëntatie... of die strategische herstructurering waarin je zegt van... nou, wat wordt ons nieuwe doel? Ga je naar een operationele herstructurering van... en hoe kom ik daar dan? Juist. Uh, Eerst het het doel,
1: dan de route. Eerst eerst het doel, dan de route. Uh, Concreet uitgestippeld, uh, eigenlijk met een peltje, bolletje... Uh, welke kant ik op moet wanneer moet ik welke keuzes maken en op het moment dat je daar dan ook bent uh, moet je het ook gewoon uitvoeren en hoort dat ook eigenlijk gewoon onderdeel te zijn van je periodieke managementoverleg, nou. onderdeel van die agenda, wat is mijn actieplan en stap voor stap er doorheen daar zie ik ook, ook in combinatie met communicatie met de stakeholders vaak dingen misgaan namelijk dat uh, er vaak te snel wordt geredeneerd vanuit het doel we gaan daar naartoe En het brengt zoveel revenue met zich mee. Dit zijn onze financiële doelstellingen die erbij horen. Maar eigenlijk alle onderliggende stappen die erbij horen, die worden niet vermeld. Of die zijn onvoldoende helder. Dat brengt twee nadelen met zich mee. Enerzijds, het is onvoldoende duidelijk wie dan waarvoor verantwoordelijk is. Maar B, op het moment dat dingen wel of niet lukken, dan kun je het ook heel moeilijk duiden... Ja. Dus het is veel moeilijker, het is veel makkelijker om, om je mensen uh, en je stakeholders mee te nemen door te zeggen van nou om hier te komen moeten we deze 20 stappen doorlopen ja. en, 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 en Piet is verantwoordelijk voor die vijf stappen en Jantje is verantwoordelijk voor die vijf stappen.
0: Ja. ja kijk we zeggen natuurlijk eerst het doel dan de route maar dat maakt de route niet minder belangrijk want uiteindelijk is het die route en die routebeschrijving als het ware die ervoor zorgt dat je dat doel ook gaat halen.
1: Ja. Dat is precies uh, wat, er, wat, er, wat er moet gebeuren. In elke herstructurering is in mijn ogen uh, krachtig management is, is, is key. Hè, en daar zie ik ook uh, de ene herstructurering slagen en de ander niet. En het kan soms best zijn dat een veel beter plan niet slaagt... omdat er niet krachtig wordt doorgepakt. Ja. Hè, dus dus hè, dat is ook wel wat ik bedoel met die ruthless execution... Op het moment dat je dan een plan hebt, dan dan moet je er ook voor gaan. En tuurlijk kun je dan wel op basis, moet je periodiek met elkaar afstemmen van... hé, zitten we nog op de juiste lijn? Hebben we de juiste keuzes gemaakt? Is dit allemaal nog zo logisch? De wereld is weer een beetje veranderd. Past dit allemaal nog? Tuurlijk moet je daar kritisch naar jezelf kijken. Maar niet uitvoeren of of het halve uitvoeren, halve maatregelen, dat werkt niet. Dan krijg je toch de... Zachte heel
0: meesters. Uiteindelijk gaat het erom dat je een een strategie hebt. Dan heb je natuurlijk al, wat je zelf zegt... een management nodig die in staat is om die strategie te verwoorden... en in kaart te brengen. Nou, uh, als je daar binnenin zit in dat bedrijf... is de vraag van, lukt dat? Is is zo'n bestaand management in staat om dat te doen?
1: Uh, De vraag is, zou je er in staat voor willen zijn? Ik ik denk dat... het kunstje wat wij doen is, is vrij specialistisch. Is ook niet iets wat je in dezelfde winkel voor drie, vier jaar lang achter elkaar kunt doen. Um, ja, en is juist iets waar je, wat je ook als onderneming graag van buitenaf wil hebben. Dat is ook misschien wel een, een, een goede schouder om achter te schuilen. op het moment dat, dat je met je medewerkers of met stakeholders ja. eens een keer een discussie aan moet gaan. Um, en tegelijkertijd houdt het je scherp. Het is gewoon lekker als af en toe iemand tegen je zegt van... je zegt dit wel, maar is dit ook zo?
0: Ja, het, het, eigenlijk is het grootste belang... is dat kritisch challengen en de juiste vragen stellen... en die ondernemer voorhouden die En die agenda, en die de agenda,
1: de agenda de bewaken. En die agenda ja. bewaken is zeggen van... hé, hey, we hadden afgesproken ja. dat we dit en dit zouden doen. Waarom gebeurt dat niet?
0: Ja, maar dat is die stap twee. Hè. Na het formuleren van die strategie komt het plan. Nou. En dan komt het, hè, zoals jij het zo mooi zegt... de ruthless execution. Ja, het moet wel uitgevoerd worden. Ja, en dan is ook daar weer de vraag, eigenlijk als met het vormen van die strategie: kan dat management het wat er zit?
1: Ik denk in 9 van de 10 gevallen dat het management daar prima toe in staat is, uh, maar dat, dat er geen schroom moet zijn om hulp van buitenaf in te roepen om te zorgen dat ze ergens komen.
0: Ja. Dus ondanks dat, dat laat ik zeggen het zittende management eigenlijk wel verantwoordelijk is... voor de situatie waar zo'n bedrijf in zit... betekent dat niet per definitie dat diezelfde team niet in staat is... om er ook weer uit te komen. Juist. Met de juiste het is, ondersteuning. En maar
1: het is, het, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als het inschakelen van een diëtiste. Je weet echt best wel dat je minder moet vergeten. Maar ja, um, soms is het handig om iemand erbij te hebben... die je vertelt wat je dan wel moet doen. Ja, en, die je, die, en die
0: je even bij het handje neemt. Ja, het is die sympathieke en misschien soms minder sympathieke stok achter de deur.
1: Ja. Precies, en dat is, en dat, is uh, nou ja, weet je, dat, dat is, denk ik key om, uh, om, om succesvol te zijn en te blijven zijn. Um, uh, namelijk, um, je moet in een team met elkaar op basis van vertrouwen... Uh, moet je die veranderingen doorvoeren en moet je je blijven aanpassen aan de markt. Ja. En um, uh, iedereen die denkt dat zijn of haar markt niet verandert, die, die heeft het mis. Um, uh, kijk maar naar grote partijen als Shell... Alsof de markt niet verandert. De
0: de, de valko is, zolang het goed gaat... en je het gevoel hebt dat je niet hoeft te veranderen... verander je niet. En als het niet anders kan... heb je het risico dat je te laat bent. Juist. En eigenlijk uh, wat we zeggen is dat... uh, die die strategische herorientatie... zou eigenlijk niet een herstructurering moeten zijn... maar zou een zesmaandelijkse normale cyclus moeten zijn... om te zorgen dat je niet in die herstructureringssituatie terecht hoeft te komen.
1: Precies. Periodiek de hecht bijwerken is soms minder ingrijpend... dan uh, na twee jaar uh, met de schade en motor. Ja, nou.
0: Dan weten de ondernemers nu uh, hoe vaak ze toch een gri-sessie moeten gaan beleggen. Dank je wel. Piet, dank je wel. Deze podcast is mogelijk gemaakt door BBN Business Improvement. Strategisch bedrijfsadvies voor een beter bedrijfsresultaat. Wilt u sparren over uw eigen situatie?
1: Neem dan gerust contact op met BBN Business Improvement.